0: Всем привет! Это подкаст «Нестыдные вопросы» о Великой Отечественной войне. С вами Маша. И Сергей. Да, и сегодня мы обсудим животрепещущий вопрос, без которого, по нашему скромному мнению, невозможно разобраться в Великой Отечественной войне. Это вопрос о том, что же, собственно, было после Первой мировой войны. Да, мы решили начать издалека. Да, и поэтому я спрошу тебя, папочка, о том, <смех> что же было там, собственно, после Первой мировой войны. Можешь ли ты кратенько рассказать нам об итогах? Так, ну, только давай ограничим хотя бы, для того, чтобы это не заняло безразмерного какого-то времени, давай ограничим областями, как говорится. Ну, я предлагаю поговорить о том, что было у нас в России... Какие были итоги Первой мировой войны сегодня. Ну и если получится, о том, что было с Германией после Первой мировой войны. Хорошо? Ну, мы же разговариваем о Великой Отечественной войне. Мы разговариваем о ее предпосылках, о том, почему она случилась. Поэтому мы решили начать так издалека. Первая мировая война на это влияет непосредственно. Но вот поговорим не обо всех странах и не обо всей Европе, а вот конкретно о том, что самое близкое. Хорошо? Согласен. Значит, тогда давай начнем с России, потому что Россия Первую мировую войну закончила раньше, чем все остальные страны. Если говорить о том, что же случилось в России в результате Первой мировой войны, то в первую очередь нужно сказать, что в России случилась революция. Первая мировая ускорила революцию в России и во многом явилась ее причиной. И, как мы знаем, уже... В ноябре раньше, как мы знаем, в феврале 2017 года российская монархия прекращает свое существование фактически, а затем в октябре семнадцатого года происходит то, что кто-то называет Великой Октябрьской социалистической революцией, кто-то Октябрьским переворотом. Ну, в общем, в России к власти приходят большевики, и так или иначе начинается установление совсем другой власти, власти советской. Что произошло на фронте? Положение России на фронте, в принципе, было достаточно тяжелым на момент революции. И оно не стало лучше в процессе всех революционных событий. По понятным причинам, любая внутренняя смута, она никак хорошему исходу внешней войны не способствует. Поэтому Россия с самого начала была заинтересована в том, чтобы эту войну закончить. Вопрос в том, как закончить. Конечно, те, кто сделал революцию, если можно так выразиться, в феврале 1917 года, они мыслили в старых представлениях, в старых, я имею в виду, в тех, которые были до революции, они мыслили о том, что войну нужно вести и закончить победой. То есть окончание войны в победе. Если же мы будем говорить о большевиках, то на протяжении всей войны большевики говорили о том, что эта война несправедливая, она империалистическая, этой войны не должно быть, и поэтому если большевики окажутся у власти, то они без сомнения эту войну прекратят, причем прекратят ее самым справедливым образом. Об этом большевики говорили достаточно долго. Вот, наконец, они получают власть, и им нужно срочно делать что-то с войной. Как ты, возможно, слышала, один из первых декретов советской власти – это декрет о мире, в котором новое советское правительство призывает все страны-участники войны к заключению мира без аннексий и контрибуций. Ну, то есть возвращение своего рода к некоему статус-кво, бывшему до войны. Это, конечно, декларация, в этом нет ничего пока, никакой конкретики, но тем не менее правительство новое о себе заявляет вполне определенным образом. Дальше нужно действовать в этом направлении. А что же на фронте? На фронте фронт проходит по территории Российской империи. Союзники Германия и Австро-Венгрия углубились уже достаточно далеко. Россия успела потерпеть целый ряд поражений. И воевать, собственно, никто дальше не хочет. Не только правительство декларирует, что оно стремится к миру, но и, понятное дело, войска, которые находятся на фронте, они в значительной степени, ну или не в значительной степени, а можно сказать, в полной степени деморализованы. Смысла в продолжении этой войны уже никто не видит. То есть здесь полный консенсус. Войну нужно заканчивать. Как ее заканчивать? Понятно, что никакой победы ее закончить уже невозможно. И стоит вопрос о мире. Дело в том, что как только в России победила революция еще февральская, то есть когда была свергнута монархия, германские власти они уже предположили, что возможно Россия пойдет на сепаратный мир. Предложения такие выдвигались на сепаратный, это значит отдельный от союзников. Дело все в том, что еще осенью 1914 года, то есть когда война только началась, союзники Россия, Франция, Англия ну и другие союзные с ними державы, они заключили соглашение о том, что ни одна из этих стран не будет заключать сепаратного мира с Германией, ну и вообще с центральными державами. Все-таки Германия рассчитывает, что новая Россия такой мир сможет заключить. Однако, Временное правительство отвечает на это отказом. Временное правительство на это отвечает попыткой нового наступления, июньского наступления 1917 года на фронте. Наступление заканчивается провалом, потерей еще определенных территорий. И теперь осенью 1917 года, собственно, карты в руках нового большевистского правительства. Как оно проявит свое стремление к миру? Что делает большевистское правительство? Оно предлагает Германии мир на условиях той самой декларации, в принципе. То есть, мир без аннексии и контрибуций. Ответ германского правительства... Что такое аннексия и Вот, аннексия и контрибуция. Аннексия – это присоединение чужой территории к территории своего государства. Вот. То есть, допустим, шла война какая-то территория захвачена у противника, а, возможно, не захвачена, заключается мир, и по результатам этого мира эта территория, которая раньше принадлежала другой стране, переходит к стране-победителю. Это называется аннексия. Контрибуция – это денежная выплата. Вот. То есть это некая материальная компенсация тех потерь, которые понесла победившая сторона, в ходе войны, и она накладывает эту контрибуцию на сторону проигравшую. Условно говоря, проигравшая сторона должна оплатить счета. Призыв большевистского правительства состоит в том, что мир нужно заключить без территориальных приобретений, без территориальных изменений и без каких-либо выплат. А кроме того, провозглашается важный принцип самоопределения наций. То есть, если какая-то территория Некая национальная территория хочет, может быть, выйти из состава той страны, в которой она была до войны, войти в состав другой страны, а может быть, она хочет стать независимым государством. Это право на самоопределение. Все остальные стороны, все другие страны должны уважать. Германия говорит, окей. Прекрасное предложение. Мы согласны. Есть только один небольшой, небольшой нюанс. Мы воюем не только с Россией, а еще с целым рядом стран. Если они тоже согласны на подобного рода условия, то, конечно, давайте это обсуждать. Мы готовы. Понятное дело, что другие страны, в которых не было социалистической революции еще пока, и которые находятся в состоянии войны с Германией, этот план, безусловно, отвергают. Ну, дело все в том, что они пока еще никто из них, в принципе, новое правительство советское не признает, по большому счету. И тем более не признается вариант с тем, ну, в данном случае, кому более выгоден вариант мира без аннексии и контрибуций. Этот вариант, конечно, выгоден более центральным державам, они в гораздо худшем положении. Германия, Австро-Венгрия, Турция, Болгария, им гораздо хуже они находятся практически на грани экономического краха и сам вопрос продолжения войны для них он очень очень туманный союзники бывшие союзники России Англия Франция Соединенные Штаты план этот разумеется отвергают тогда Германия предлагает Советскому правительству другой план оно говорит что ну раз на мир без аннексинг атрибуций никто не согласился то тогда, извините, мы занимаем некую территорию на данном этапе, мы готовы заключить с вами мир, эта территория отходит к нам, и ну, еще там ряд условий. То есть обычный договор, скажем так, с стороны победившей, со стороной проигравшей. Мы не будем сейчас вдаваться в детальные подробности того, как этот мир обсуждался, это тоже достаточно драматическая история, из, в числе в составе большевистского руководства и вообще в составе партии большевиков далеко не все были согласны на то, чтобы заключить мир именно в, на таких условиях. Сам Ленин этот мир называл похабным вот, публично, но сам же Ленин был главным сторонником того, что мир на условиях Германии необходимо заключить. Почему он был сторонником этого? Да, по очень простой причине, потому что если война будет продолжаться, будет продолжаться наступление союзников, ну, центральных держав Германии, и австро Венгрии, то все рухнет, и рухнет в первую очередь с таким трудом установившаяся власть большевиков. Ленин был уверен в том, что полученную власть нужно любым путем сохранить, даже на части территории России даже поступившись другой частью территории населения России, зато э, власть э, большевистского правительства э, сохранится в любом случае. И нужно еще понимать, что все большевистское руководство, оно, безусловно, рассчитывало на мировую революцию. Оно рассчитывало на то, что вот-вот начнется мировая революция. Э, Ленин еще до победы, скажем так, октября... Он, теоретизируя, говорил о том, что победа пролетарской революции в одной отдельно взятой стране, безусловно, невозможна. То есть, победа, конечно, это возможно, но тогда все окружающие империалистические, капиталистические страны, они, безусловно, ополчатся против этой страны, где победила пролетарская революция, и они эту пролетарскую революцию просто потопят в крови, а одна страна с этим не справится со всеми. И поэтому, безусловно, речь должна идти о том, что революция произойдет в мировом масштабе, то есть начавшись в данном случае в России, ну, мы понимаем, это другой вопрос, но это было для самих большевиков достаточно неожиданно. Но начавшись в России, она распространится по всей Европе. И нужно сказать, что какие-то предпосылки, ну так, чтобы как это выглядело тогда. Какие-то предпосылки к этому виделись, потому что, еще раз повторяю, в результате продолжительной, правопролитной, очень тяжелой войны, экономическое положение центральных держав Германии и Австро-Венгрии очень тяжелое, практически там начинаются голодные бунты, то есть речь идет просто о нехватке необходимых продуктов питания, там, несмотря на военное время и законы военного времени, ширится забастовочное движение, ну и, в общем, все это выглядит так, что да, тоже вот-вот, в этих странах произойдет пролетарская революция. И тогда угроза вот этого вот позорного мира, она для... исчезнет для советской России. На это рассчитывал Ленин, на это рассчитывал Троцкий, на это рассчитывали другие вожди большевизма. Повторю, не небезосновательно. Но была достаточно сильная фракция тех, кто считал, что ни в коем случае такой мир... Заключать не нужно. Этот мир позор. То есть, он навлечет позор на горло нового правительства, народного правительства, которое выступает за народ. Такое пожертвование территориями невозможно, территориями и населением. Нужно сражаться. Но сражаться нечем. Армии Красной армии еще нет. Старая армия воевать не хочет от рядового до генерала. Ну, то есть, э, про генералов, может, я погорячился, они были бы не против, патриотически настроены, продолжать боевые действия. Но рядовой состав, безусловно, этого не хочет категорически. Вот. И э, получается, что э, мир позорный, а воевать невозможно. Э, идут не только длительные переговоры, там, многоэтапные в результате переговоры с центральными державами, но идут и очень жаркие споры. В самом руководстве, в Центральном комитете партии большевиков, на съезде Советов, который созывается, ну, съезд Советов, это я немножко забежал, он уже созывается для того, чтобы ратифицировать заключенный договор. Все это время действует заключенное с Германией перемирие, то есть боевые действия на фронте практически не ведутся, обе стороны ждут, что вот-вот будет заключен договор о мире. На определенном этапе все-таки делегация большевиков отвергает эти условия. Германия и заявляет, как бы принимается такая идея, ну, предложение Троцкого. Вот знаменитая формула «Не мира, не войны, а армию распустить». То есть мы объявляем о том, что войну мы прекращаем. Армия, объявляем армии о демобилизации, а мирный договор мы не заключаем. Вот делайте с этим, что хотите. И в этом случае, если вы будете продолжать боевые действия, ну, наверное, все-таки вот мы дождемся очень скорого взрыва в ваших же собственных странах, взрыва пролетарской революции. Как только советское правительство это официально декларирует, германские власти заявляют, что таким образом перемирие нарушено, они уже не связаны обязательством о перемирии и начинают, и начинают наступление. Практически до 300 километров еще дальше продвигаются на территорию бывшей Российской империи германские и австро-венгерские войска. Здесь еще разыгрывается украинская карта. Украина же, украинская рада объявила о независимости Украины де факто германия эту независимость признает и заключает еще раньше договор с украиной мирный договор с украинским правительством большевистское правительство оно как бы в центре в пертограде оно не признает украинскую раду не признает украинскую вот, ту которая находится в киеве ну там сложности она говорит что у нас есть свое собственное в харькове Советское правительство, советской Украины. Вот вы с ним переговариваетесь, а этих мы не признаем. Но когда начинается наступление дальнейшее, форум фактически рушится. То есть, как отмечает один из немецких командующих, началась очень нелепая война. То есть, мы сажали роту солдат с пулеметом на поезд, они приезжают на следующую станцию, арестовывают там большевиков, и можно ехать дальше и, в общем-то, непосредственная угроза уже рисуется самому Петрограду, то большевики идут на новые переговоры. Условия уже гораздо тяжелее, но в результате все-таки делегация советского правительства вынуждена подписать, подписать в Брест-Литовске это соглашение о мире. Значит, коротко, что в результате? Если говорить о европейской территории, именно о европейской территории, то, что до Урала, бывшей, бывшей Российской империи, Россия теряет 25% своей европейской территории. И треть населения. Это то, что прописано в условиях. В условиях, правда, этого договора нет пока ничего о денежной компенсации, то есть о какой-либо материальной контрибуции. Но... Территория огромная потеряна. Это практически вся Украина, это часть Белоруссии, это вся Прибалтика, это вся Польша. Польша, значительная часть Польши, Польша, как мы помним, она входила в состав Российской империи. И фактически, даже уже после заключения мира, продолжается наступление, продвижение австро-германских войск на юге России. И захватываются уже части российской, ну, то есть, собственно, не украинские, а российской территории. В августе 1918 года заключается дополнительное секретное соглашение. Также мирно, дополнительное мирное соглашение между советским правительством и Германией, которым уже предусмотрена выплата контрибуции, то есть денежной компенсации от России к Германии. Ну, если переводить на золото, то это порядка 250 тонн золота. Столько должна, столько советское правительство должно заплатить в Германии в качестве контрибуции. Ну, фактически отправлено 93 тонны. И все. Это была последняя выплата. Что происходит потом? Потом, в ноябре 2018 года, во-первых, Германия терпит поражение. Во-вторых, происходит революция в Германии. В Германии тоже начинается революция. Немедленно Совнарком денонсирует Брестский договор, а еще второй момент заключается в том, что по условиям перемирия западных держав с Германией в ноябре 1918 года действие Брест-Литовского мирного договора должно быть также отменено. Дело не в том, что Англия, Франция и Соединенные Штаты очень сильно заинтересованы в том, чтобы Советская Россия не потерпела ущерба. Нет они, конечно, заинтересованы в том, чтобы ослабить Германию. Это огромная территория, которая получила территория плодородной Украины. Там до третьей дореволюционной промышленности находится, российской, на этой территории, которая отходит к Германии. И, конечно, союзники ну, кровно не заинтересованы в том, что каким бы то ни было образом Германия приобрела эту территорию, для своего усиления. И здесь уже как бы даже не рассматривая в подробностях, это просто ставится пунктом даже не мирного договора, а соглашения о перемирии. Еще до всяких мирных договоров. Что? что? Ну, казалось бы. То есть, Россия в результате ничего особо не теряет. То есть, да, этот договор, который выглядит ужасным, Совершенно он подписан. Да, он как бы начал действовать. Да, по нему начались какие-то движения. Даже значительная часть вот, э -э, репараций выплачена. Но затем он денонсирован. Э -э, немецкие войска э -э, и австро-венгерские э -э, очищают всю территорию, которую они заняли. Ну вот, э -э, помнишь э -э, эпизод в э -э, романе Булгакова «Белая гвардия. Существенно важные немцы покидают Киев». То есть, немцы, в общем дошли до Киева и гораздо дальше. Вот. Здесь все, кончилась война на Западе, заключено перемирие, денонсирован договор, немецкие войска очищают все те территории, которые они заняли. Кстати сказать, вот немцы очень рассчитывали, что в результате этого сепаратного мира они получат войска которые они смогут направить на Западный фронт и там переломить ситуацию, ну то есть, чтобы прекратиться, наконец, эта война на два фронта, но, к сожалению, к сожалению для них ничего подобного не произошло. Войска, которые все-таки приехали с Восточного фронта на Западный, они по факту были совершенно деморализованы. И, в общем-то, уже никуда не годились, никак это не помогло. В Германии, как я уже сказал, тоже начинается революция по типу, скажем так, февральской революции в России. Это не социалистическая пока, ну, в терминологии, скажем так, марксистской. Это пока не социалистическая, это буржуазно-демократическая революция. То есть, революционеры, собственно, во главе которых стоят социал-демократы, выступают против монархии. Ну, против старой системы монархической вообще в принципе. Кайзер, император Вильгельм отрекается от престола, уезжает из страны, и в Германии устанавливается республика. И уже эта республика вынуждена участвовать в переговорах о мире, о том, какой будет мирный договор. Мы переходим плавно к тому, какие были последствия для Германии. Что, собственно, в Германии происходит? В Германии происходит, э, то есть не что происходит в Германии, а что происходит с Германией. Германию победившие союзники ставят в чрезвычайно тяжелое положение. Ну, говоря о последствиях для России, в принципе, э, немного возвращаясь, нужно сказать, что существенно важным последствием было то, что Россия во всех этих, э, никаких вот этих вот пряников, которую она могла бы получить, будь она в составе держав-победительниц, не получает. Это понятно. Получает она раскол внутри себя, гражданскую войну, которая фактически началась после заключения Брестского мира и продолжалась до 1923 года, если полностью считать все боевые действия. То есть, понятно, что последствия Первой мировой, для нашей страны очень тяжелые. Это мы еще опускаем, если их можно опустить, тяжелейшие потери материальные и тяжелейшие потери людские. Германия. Германии союзники предлагают фактически расплатиться как главному виновнику Первой мировой войны. По результатам Версальского мирного договора 1919 года Германия объявляется виновником Первой мировой войны и той стороной, которая должна заплатить. Маленькая ремарочка, Австро-Венгрия, главный союзник Германии, она в результате революции, которая также в ней началась, она вообще распадается. То есть Австро-Венгерская империя разваливается и прекращает свое существование. Вместо нее образуются новые страны. Частично на эти страны также наложена ответственность за Первую мировую войну, но им гораздо проще, потому что там образовалась независимая Австрия, независимая Венгрия, но это вот два ответчика, скажем так. А другие страны так и вообще ни за что не отвечают. Это некие новые страны, в лучшем случае они должны там пропорционально заплатить довоенные долги Австро-Венгрии. Германия... Получается главным виновником и главным плательщиком. На нее накладывается контрибуция, которая, чтобы не переводить там на разные валюты, сколько это было бы сейчас, можно сказать так, она составляет, если в пересчете на золото, ни много ни мало, 100 тысяч тонн золота. Не то, что у Германии нет таких золотовалютных резервов. Сложно себе представить в принципе за какое время у нее подобного рода резервы могли бы появиться. Тем не менее, в первую очередь по настоянию Франции накладывается именно такая контрибуция. Правда, затем репарационная комиссия, которая заседала уже после заключения Версальского мира, она эту сумму сокращает примерно вдвое. Ну, это там... По тем деньгам, скажем так, это 130, насколько я помню, или 135 миллиардов золотых барок. Все равно сумма совершенно колоссальная. Ну, то есть 100 тысяч тонн золота или 50 тысяч тонн золота. Как вы понимаете, если у вас нет, условно говоря, и 5 тысяч тонн золота, для вас это некие какие-то абстрактные цифры. Понятно, что фактически выплачивать она должна будет это все какие-то там в течение очень длительного срока. Территориальные потери. Ильзас и Латарингию, которые Германия владела после победы в Франко-Прусской войне с 1870 года, она возвращает Франции. Часть территорий переходит Дании, что-то Бельгии, что-то вновь образованной Польши, что-то Чехословакии. Даже Литве там что-то отваливается небольшое. А город Данцик провозглашается, у него население в основном состоит из немцев и какого-то количества поляков, он провозглашается вольным городом. И вся Рейнская область, это то есть, в общем, долина реки Рейн, огромный, скажем так, индустриальный район, он демилитаризуется, то есть Германия не имеет права держать в этом районе ни войска, ни строить там фортификации, фортификационные сооружения. То есть фактически никак его своими вооруженными силами не может контролировать. Промышленный район Саар переходит на 15 лет в управление Лиги Наций. И получается, что общие территориальные потери составляют где-то Порядка 13% от, от довоенной территории Германии. Ну, так если посмотреть, скажем, э, Германия от России, в принципе, хотела 25% ее европейской части отпилить, если не брать Сибирь, малонаселенную, в принципе, и мало освоенную, еще и тогда, то... Здесь, в общем, 13% теряет э, Германия. И если говорить о населении, то это 10% населения. Может быть, чуть поменьше. Но есть еще условия. Условия, которые, э, скажем, не то, что они тяжелые, а еще они крайне унизительные. Германия по Версальскому договору не может держать армию больше 100 тысяч человек. Она не может иметь обязательную воинскую повинность, она не может иметь подводный флот, не может иметь военную авиацию, не может иметь танки. В общем, ограничения по всем направлениям, по всем статьям. Германия, разумеется, этот мир воспринимает как крайне тяжелый и несправедливый. Потому что Германия в результате боевых действий ничего из своей территории не потеряла. Я хочу напомнить, что фронт проходил по территории Франции все эти годы по территории франции по территории россии но не по территории германии германия никакие враги не пришли в германию не захватили территории тем не менее она должна этими территориями поделиться и унижение связанное с тем что ну, Франция, позиция франции понятна Франция рассчитывает на то, что таким образом Германия будет задавлена на веки вечные и не сможет никогда подняться для того, чтобы вновь начать масштабную войну, угрожать Франции в первую очередь. Ну, как мы сейчас мы видим всю историю 20 века перед собой и мы понимаем, а в принципе тогда многие умные люди это уже понимали, что, конечно, эффект обратный. Это не подавляет Германию, а наоборот создает проблему на будущее. Как сказал фельдмаршал Фош, это не мир, это перемирие на 20 лет. Ну, ошибся он совсем чуть-чуть. Ну, даже, можно сказать, не ошибся. Мир в 1919 году заключен Версальский, а Вторая мировая война началась в 1939. То есть, как в воду глядел. И это самый важный эффект. Помимо вот этих вот территориальных и материальных потерь... Германия воспринимает Версальский мир как национальный позор. На этом будет в дальнейшем очень легко спекулировать и очень легко на этом собирать голоса. Вот, собственно, то, что, я думаю, можно сказать о последствиях для этих двух стран, непосредственных окончания Первой мировой войны.